0: Herzlich Willkommen bei Meditation Coaching Live, ich bin Michael Kurt, auch bekannt als Curse und heute möchte ich euch vier plus 1 Bücher vorstellen, die echt mein Leben beeinflusst haben. Viel Spaß. Herzlich willkommen und schön, dass ihr am Start seid hier bei Meditation, Coaching and Life. In den letzten Folgen dieses Podcasts bin ich ein bisschen tiefer eingestiegen in Übungen von Präsenz, Übungen von Dasein, von Nicht-Weglaufen und bin manchmal auch bei Ebenen gelandet, die sehr fein sind und ähm, wir haben ein, zwei Übungen gemeinsam gemacht, also hoffentlich gemeinsam gemacht, die damit zu tun haben, in bestimmten Situationen von intensiven Gefühlen nicht wegzulaufen, da zu sein und sich damit nicht auseinanderzusetzen, weil das wieder ein Tun ist, sondern zu gucken, was passiert und zu gucken, was sich dort enthüllen möchte, wenn wir nicht wegrennen und wenn wir genau gucken. Die vier plus eins Bücher, die ich euch heute vorstellen möchte, die haben auch ein kleines bisschen damit zu tun, vor allem die ersten vier, das plus eins Buch, das, ja, sorry, wenn hier, ich, ich, ich nehme diese Podcasts an verschiedenen Orten auf und zurzeit sitze ich bei mir zu Hause in der Küche und äh, da fahren manchmal irgendwelche Autos vor der Tür entlang und äh, ich hoffe, das stört nicht zu sehr und vor allem, wir machen ja auch keine Meditation heute, sondern ähm, ich will euch einfach nur ein bisschen was erzählen und vielleicht ist es da gar nicht so schlimm und ich hoffe, ihr lasst euch nicht davon ablenken, wenn, wie eben, der Tisch knarzt oder mein Auto vor der Tür entlang fährt. Ja? Okay, cool. Dankeschön. Auf jeden Fall, vor allem die ersten vier Bücher, die ich euch vorstellen möchte, die haben auch damit zu tun, ähm, da zu sein. Und ähm, gehen aber noch ein Schrittchen weiter und gehen auch ins ganz Konkrete. Und ich möchte anfangen bei einer wirklich ganz schönen, unglaublich feinen äh, Inspirationen und dann Schritt für Schritt in etwas konkretere Bereiche kommen und ganz am Ende das plus 1 buch das ist auf jeden Fall eine ganz konkrete Sache, die den live aspekt von Meditation, Coaching and Life, also den Aspekt Leben und auch den Aspekt alltägliches Leben und praktisches Leben beleuchtet. Vielleicht kennt ihr einige dieser Bücher schon. Wenn ja, super. Dann schreibt mir, wenn ihr Bock habt, wie ihr die fandet und ob ihr es anders seht. Und wenn ihr die Bücher noch nicht kennt, auch super. Dann freue ich mich, wenn ihr vielleicht inspiriert seid, das eine oder andere Buch zu lesen oder als Hörbuch zu hören sogar nach dieser Folge. Ich möchte noch mal ganz kurz sagen, wenn ihr mir schreiben wollt, dann sehr, sehr gerne an coaching.curse.de oder fast noch besser, findet mich auf den sozialen Netzwerken oder tretet einfach der 4O plus X Facebook-Gruppe bei. Die findet ihr bei tadadada, Facebook. <lacht> unter 4O plus X, also O, 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 O plus X, das muss ich immer dazu sagen. Oder auch unter Stell dir vor, du wachst auf, also ähm, der Titel meines Buches. So, Jetzt sind wir damit durch. Jetzt würde ich euch gerne diese vier plus eins Bücher vorstellen. Und das allererste Buch, diese, diese fünf Bücher, die liegen jetzt auch hier schon vor mir. Und das allererste Buch, was ich euch gerne vorstellen möchte, ist das Buch Be Here Now von Ram Dass. So, Und dieses Buch in der Hand zu halten alleine ist schon, ich blätter jetzt hier auch gerade, ist ein, eine wahre Freude. Es ist Wahnsinn. Dieses Buch ist kein gewöhnliches Buch, in dem ähm, jetzt einfach irgendwie mal so verschiedenste, äh, ja, macht mal, schlägt man nicht auf und man sieht ganz viele Seiten, weiße Seiten voller normaler Schrift und ein bisschen kleiner, ein bisschen größer und dann sind Absätze und so weiter, sondern dieses Buch, das liest sich quasi von oben nach unten. Also, das kann man so aufschlagen wie einen Kalender. Und natürlich gibt es am Anfang ein paar einführende Worte darüber, wer dieser Rahmen da ist und warum er das hier schreibt. Und am Ende gibt es auch nochmal was, äh, da ist nochmal was angehängt, das nennt sich in diesem Fall Cookbook. Ähm, Cookbook for a sacred life, also das Kochbuch für ein... Ähm, heiliges oder gesegnetes für ein ganz besonderes Leben. Das Herz im wahrsten Sinne des Wortes. Dieses Buch ist eingefasst von diesem Vorwort und dem Nachwort, bildet aber das Werk Be Here Now. Und das schlägt man halt und liest man halt wie so eine Art Kalender. Also, ne, man schlägt es auf wie so ein Kalender von oben bis unten. Und es ist sehr schön ähm, gesetzt und geprintet, also die Schrift ist sehr sehr groß und mal größer, mal kleiner. Ähm, sieht aus wie ein, wie ein komplett Grafikdesignmäßiges Ding, aber ich glaube, es wurde sogar damals von diesem Ramdas handgesetzt und handgedruckt. Dazu kommen jede Menge Zeichnungen, kleinere Zeichnungen, größere Zeichnungen, Abbildungen, manchmal Illustrationen von etwas, über das er spricht, manchmal aber auch einfach Bilder. Und Dinge, die einfach hier sind, Flammen und eine Lotusblume, ein Baby, was in einem Lotus äh, geboren wird, hier steht zum Beispiel dann dazu. But you see, there is something that pulls a person towards this journey, way away back, deep inside is a memory. There is something inside each of us that comes from behind that veil, behind the place of our own birth. It's as if you have tasted of something, somewhere in your past, that has been so high, so much light, so much energy, that nothing that you can experience through any of your senses or your thoughts can be enough. Also auf der Seite, wo das Baby in einem Lotus geboren wird, steht, aber schau, da gibt es etwas, das Menschen zurückzieht zu diesem zu dieser Reise, ganz weit zurück, ganz tief innen drin, da ist eine Erinnerung, da ist etwas in jedem Einzelnen, jeder Einzelnen von uns innen drin, das aus einer Zeit hinter der Verschleierung kommt, einer Zeit hinter dem Ort unserer eigenen Geburt. Es ist, als ob du den Geschmack von etwas hättest, Irgendwo in der Vergangenheit. Und dieser Geschmack, dieses Etwas ist so high, so hoch. Da war so viel Licht und so viel Energie. Das, und jetzt kommt eine Doppeldeutigkeit, dass Nichts, was du durch deine Sinne oder durch deine Gedanken jemals erfahren könntest, genug sein kann. Also genug, um damit mitzuhalten. Auf der anderen Seite steht da aber auch, dieses Nichts, das du durch deine Sinne und deine Gedanken erfahren kannst, kann schon genug sein. Da steht beides dort in dem letzten Satz. Da steht nicht, that nothing you can experience through any of your senses or your thoughts can be enough. Und dieses Buch das ist so aufgebaut, dass wie so, eine, wie so eine kleine Reise von der Geburt durch, die, ähm, durch, die, durch, durch, durch das Leben eines Menschen. Ähm, da steckt ganz viel drin, da stecken ganz viele Zweideutigkeiten, Dreideutigkeiten drin. Ganz viele ganz einfache Dinge, klare Dinge, aber auch ganz viel Poetisches. Ganz viele Bilder, ganz viele Allegorien. Und vor allem steckt da drin extrem viel Feuer, Passion und extrem viel Inspiration. Der Typ, der das geschrieben hat, ähm, der lebt noch. Das ist ein Amerikaner, ähm, der, als er ähm, ja, in seinen 20ern war, äh, das war glaube ich damals in den 60er Jahren, äh, nach Indien gereist ist, um dort äh, einen spirituellen Lehrer zu finden. Da war ja in den USA das große spirituelle Erwachen, die Hippies, diese 60s und so weiter. Und der ist nach Indien gegangen und hat dort einen Lehrer gefunden, der Maharajji hieß. Ja, und dieser Lehrer hat ähm, ganz viel geschwiegen und gar nicht so viel gelehrt durch Sachen, die er erzählt hat, auch, ja, aber auch ganz viel durch einfach Präsenz und durch Dasein. Und dieser Lehrer hat viele Schüler gehabt, unter anderem auch diesen ähm, Ram Das, der ähm, viele, viele Jahre dort verbracht hat und dann zurückgegangen ist in die USA. Und dort, also der war der Sohn eines sehr reichen äh, Mannes mit einem großen Anwesen, der als er dann dort wieder ankam, irgendwie ganz viele Schüler angezogen hat und das große Anwesen, der Garten, die, die die Wäldereien, die Ländereien seines Vaters sind dann auf einmal zu so einer Art Hippie, Spiritual Hippie Camp geworden, wo ganz viele Leute gekommen sind und gelebt haben, quasi als Kommune Teachings gehört haben und so weiter. Der richtige Name von Ram Das, wenn ich mich nicht irre, ist Richard. Alpert, der übrigens auch, Richard Alpert, taucht auch auf, also der Name Richard Alpert taucht auch auf in der Serie Lost. Also ähm, die Serie Lost zitiert quasi, also oder gibt einen Nord in Richtung dieses Ramdars. Von Ram Ramdars selbst, der vor einigen Jahren einen äh, sehr intensiven Schlaganfall erlitten hat und seitdem ganz langsam spricht gelähmt ist und wirklich mittlerweile auch schon recht alt. Von dem selbst gibt es viele Bücher, es gibt viele Vorträge, es gibt viele Filme. Es gibt vor allem, als er jung war, viele interessante Aufzeichnungen. Da war so ein wirklich ein ganz strahlender, vibrierender Charakter. Ist er jetzt immer noch, aber halt auf eine ganz andere Art und Weise, nämlich auf die Art und Weise, wie es ein alter Mann sein kann und ist, der ganz viel gesehen und erlebt hat und ganz viel verwirklicht hat, aber mittlerweile halt Schwierigkeiten hat zu sprechen, Schwierigkeiten hat sich zu bewegen, aber trotzdem immer noch unglaublich viel Präsenz hat und sehr, sehr, sehr viel ausdrückt. Be Here Now von Ram Das ist wie so eine inspirative, intuitive Reise. Ich habe dieses Buch ähm, das war das erste Weihnachtsgeschenk, was ich meiner Frau gemacht habe, als wir noch gar nicht zusammen waren, weil ich Inspiration verschenken wollte, weil ich eine innere Reise verschenken wollte. Und dafür ist dieses Buch fantastisch, sowohl als Geschenk als auch für euch selbst. Und ich hatte mir zu dem Zeitpunkt dieses Buch nicht selber gekauft. Ich hatte es selber durchgeblättert und durchgelesen und ich habe es mir aber nicht selber gekauft. Das heißt, ich habe es meiner Frau geschenkt und jetzt, wo wir zusammen sind, liegt es wieder quasi in meinem Bücherregal und darüber bin ich sehr, sehr froh. Be Here Now von Ram Dass ist das erste Buch, was ich euch empfehlen möchte. Kommen wir zum zweiten. Das zweite Buch, ich habe es hier vorliegen in der englischen Ausgabe, da heißt es The Hundred Verses of Advice. Tibetan Buddhist Teachings on What Matters Most. Also was ich hier vorliegen habe, wenn ich das übersetzen würde, heißt es die 100 Verse äh, der Ratschläge, tibetisch-buddhistische äh, Lehren über das, was am wichtigsten ist. Und das, what matters most, das ist das Vielversprechende darin. Diese Lehren handeln nicht von Pi, Pa, sondern die handeln von dem, und es sind auch nur 100 äh, Verse, also 100 Zeilen, die handeln von dem, was am wichtigsten ist. Ja? Auf Deutsch heißt dieses Buch Erleuchtete Weisheit, die 100 Ratschläge des Padampa Sanjay. Das müsst ihr jetzt nicht auswendig lernen. Wenn ihr Erleuchtete Weisheit, die 100 Ratschläge eingebt, werdet ihr das finden. Ähm, Autor dieses Buches. Das Buch hat zwei Autoren, ja. Und zwar einmal diesen Padampa Sanjay. Das war ein tibetischer Gelehrter und erleuchteter Lehrer, der ähm, dieses, äh, ich schlage hier gerade mal nach, der ähm, diese Ratschläge äh, vor einer 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 Gruppe von Zuhörenden quasi vorgetragen hat. Also der hat eine Lehrrede gehalten. Und zwar, wie heißt denn dieses Dorf, in dem er war? Das steht da auch. Und zwar, er war in einem Dorf und hat dort eine Rede gehalten. Ähm, Tingri, ja, in Tingri. In einem Dorf namens Tingri hat er eine Rede gehalten und hat dort 100... Ich sage jetzt mal schlaue Sätze gesagt und ähm, in diesen Sätzen steckt unglaublich viel drin. Der zweite Autor dieses Buches ist Dilgo Chense Rinpoche. Dilgo Chense Rinpoche ist ein tibetischer Meister und Lehrer, der mittlerweile verstorben ist, aber der quasi der Überlehrer war von ganz vielen der heutigen äh, tibetischen Hohen Lamas, zum Beispiel einer der bedeutendsten oder wahrscheinlich der bedeutendste Lehrer des Dalai Lamas. Ja, ähm, er war auch der Onkel und einer der Hauptlehrer meines äh, jetzigen Lehrers, äh, Chime Rinpoche und von ganz vielen anderen Leuten, äh, zum Beispiel von Zongsa Kiense, über den ich äh, öfter was erzähle, den ich öfter zitiere, dessen Bücher ich auch öfter empfehle. Auch von diesem tibetischen Lama ist Chenze äh, der Lehrer gewesen. Ähm, man sagt über ihn unglaubliche Dinge, man sagt über ihn vor allem aber auch, dass er unglaublich gütig, großzügig und weise gewesen ist. Und immer wenn man ihm begegnet ist, man einfach das Gefühl hatte, zu Hause zu sein. Ähm, dieser Dirgo Cense, äh, der ist der zweite Ort des Buches, denn zu jedem äh, Satz ähm, der... Ähm, der dort gesagt wird, von äh, Padampa Sanjay, gibt Dirgo eine kurze Erklärung, eine kurze Erläuterung. Das heißt, es ist dieses Gedicht, diese Lehrrede von 100 Sätzen, die aber Satz für Satz von Dirgo kommentiert werden. So ist dieses Gedicht an sich schon aufgebaut, wirklich von ganz am Anfang den allergrundlegendsten Dingen bis zu ganz am Ende den allerkrassesten, wichtigsten Themen von Meditation, Erleuchtung und so weiter. Und all diese Dinge werden dann nochmal sanft, klar, begleitend ähm, von Diego Chenze kommentiert. Und es ist wirklich schön, vor allem auch einfach einmal reinzulesen, zum Beispiel 52. Ähm ich habe es jetzt auch wieder nur auf Englisch hier. Ähm okay, das ist schwierig. Ah. hm, Okay, ich hatte 52 aufgeschlagen. Ich probiere es einfach mal. Ich blätter ich mal zurück zu 52. In a state without thoughts, without distraction, abandon the watcher. People of Tingri, the meditation is free of any torpor or excitement. Und äh, das ist so, das heißt, also ich übersetze das jetzt mal ganz unpoetisch. In einem Stadium ohne Gedanken. Ähm, ohne dich ablenken zu lassen, löse auch das in dir auf, was beobachtet. Hier, ihr Menschen aus Tingri, die Meditation ist frei von jeglicher jeglichem Aufruhr und ähm, jeglicher, jeglicher Excitement. Was heißt Excitement? Freude. Nein, nicht Freude, sondern Exciting heißt ja auch äh, aufrührend. Also ich sage einfach mal, Torpor und Excitement sind insofern gleich, als dass sie auf Ruhe sind. Und ja? ähm, jetzt denkt man sich, hm, wieso Gedanken, äh, wieso Meditation ohne Gedanken? Hm, wie soll das gehen? Und was ist denn dieser Beobachter und so weiter? Dafür muss man sagen, wir sind ja auch schon bei 52 von 100. Ähm, das heißt, äh, der gute Mann führt uns ja auch schon dorthin. Und Dego erklärt es auch immer wieder. Ja? Und hier ist es total schön, das hintereinander zu lesen, um so ein bisschen so ein aufsteigendes, aufsteigendes Teaching zu haben. Verzeihung. Es ist aber auch wunderschön, nachdem man es mal gelesen hat, sich einfach auch die einzelnen Zeilen rauszunehmen und einfach darüber nachzudenken und auch zu überlegen, So, hm, was bedeutet denn das, das in mir was beobachtet, The Watcher? Und wie kann ich das loswerden? Oder muss ich das überhaupt loswerden? Kann ich das entspannen? oder Und so weiter und so fort. Wenn ihr euch ein bisschen mit Meditation beschäftigt oder beschäftigen möchtet und vielleicht auch ein bisschen mit tibetischem Buddhismus und ähm, dann ist das eine schöne Inspiration. Es ist kein Werk, wo man jetzt eins, zwei, drei alles erklärt bekommt und das war der Buddha und das ist dies und das, sondern es ist auch eine Art Inspiration. Es ist ein bisschen mehr Erklärung und Hintergrund als äh, das, was ich euch am Anfang vorgestellt habe, das Buch von Ram Das, aber es ist immer noch eigentlich etwas, was sehr inspirierend ist und was mich auch sehr inspiriert hat und immer wieder inspiriert. Dirgo Chance. Erleuchtete Weisheit, die 100 Ratschläge des Padampa Sanjay. So, als nächstes gehen wir noch ein kleines bisschen weiter. Immer noch Inspiration, aber schon viel mehr Erklärung. Wir bleiben bei Meditation, wir bleiben im tibetischen Buddhismus und wir bleiben ähm, bei einem Schüler von Degu Chense Rinpoche, nämlich Chögyam Trungpa. Chögyam Trungpa ist äh, einer der ersten drei tibetischen Lamas, die in den 60er Jahren in den Westen gekommen sind. Ähm, der hat zusammen mit zwei anderen Lamas in ähm, England erstmal gelebt und gelehrt und ist von dort dann nach Amerika gegangen. Und ähm, der war eine sehr umstrittene Persönlichkeit, der hat getrunken, der hat äh, äh, ja, freie Liebe gelebt, der hat äh, geraucht, hin und wieder mal, der hat äh, Kinder von verschiedenen Frauen und äh, äh, hat aber einen unglaublichen Dienst, Erwiesen in dem Sinne, in dem er den Buddhismus in den Westen gebracht hat, den tibetischen Buddhismus in den Westen gebracht hat und eine Sprache gefunden hat, die die Menschen in den 60ern, 70ern, 80ern und bis heute im Westen einfach verstehen können. Er hat sich ganz vieler Symbole und Bilder bedient, die total ungewöhnlich sind, genauso ungewöhnlich wie er als Charakter. Und er hat wahnsinnig, schöne Dinge gesagt und schöne Bücher geschrieben. Und eines dieser Bücher ähm, hat einen wahnsinnig schönen Titel und ich glaube, den habe ich auch schon öfter verwurstet. Ich spreche auf jeden Fall in meinem eigenen Buch äh, darüber. Und zwar heißt dieses Buch »Der Mythos Freiheit und der Weg der Meditation«. Ja, ich habe mir das damals gekauft, als mein Album »Freiheit« rausgekommen ist. Und äh, weil ich nämlich da Bücher gekauft habe äh, mit dem Titel »Freiheit« und Oder die das Wort Freiheit in sich getragen haben. Und da habe ich unter anderem auch dieses Buch gekauft. Ich habe es aber erst Jahre später in die Hand genommen, weil ich dachte immer so, der Mythos Freiheit, das kann ja gar nicht sein. Warum ist Freiheit nicht wahr? Das muss doch echt sein und so. Und jetzt verstehe ich aber, worum es geht. Und das ist bis heute ähm, das Interessante an diesem Buch. Und äh, nicht nur das, sondern auch andere Dinge. Aber der Mythos Freiheit und der Weg der Meditation. Warum ist Freiheit ein Mythos? Und warum ist das nicht negativ, dass Freiheit ein Mythos ist? Und was gibt es stattdessen, wenn Freiheit ein Mythos ist? Was ist denn dann nicht Mythos? Was ist denn dann wahr? Dem nähert sich Türkei am in diesem Buch ein kleines bisschen. Ich habe auch aus diesem Buch durchaus zitiert in meinem Buch an ein, zwei Stellen, da er hier zum Beispiel auch darüber schreibt, also mein Buch heißt ja, stell dir vor, du warst auf. Und es geht um ähm, diese 4O plus X Methode. Ähm, das Buch ist übrigens auch überall erhältlich. Ding, 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 wenn ihr Bock habt. Und eine dieser fünf Pfeiler aus 4O plus X ist Ocha. Und das bedeutet, die Praxis der Meditation, die Übung der Meditation in das tägliche Leben zu bringen. Und Shökyam Trungpa schreibt dazu hier in dem Buch der Mythos Freiheit, Sitzen in Meditation muss mit einer Achtsamkeitsübung im alltäglichen Leben verbunden werden. Bei der Übung von Achtsamkeit spüren wir allmählich die Nachwirkungen aus dem Sitzen in Meditation. Kurze Note, das heißt nicht stattdessen oder das reicht, sondern es das heißt, es muss damit verbunden werden. Wir spüren dann die Nachwirkungen aus dem Sitzen in Meditation. Unsere einfache Verbindung mit der Atmung und unsere einfache Beziehung zu den Gedanken, setzen sich fort. Jede Lebenssituation wird zu einer einfachen Beziehung. Eine einfache Beziehung zum Küchenausguss, eine einfache Beziehung zu unserem Auto, ein einfaches Verhältnis zu unserem Vater, unserer Mutter, unseren Kindern. Natürlich soll damit nicht gesagt werden, dass ein Mensch plötzlich in einen Heiligen verwandelt wird. Natürlich gibt es noch familiären Ärger, aber das ist einfacher, leicht zu durchschauender Ärger. Das ist ein großes Versprechen, aber eins, dem dieses Buch und die Infos und die Hintergründe aus diesem Buch ähm, auf den Grund gehen. Ich habe dieses Buch bestimmt, weiß ich nicht, wie oft gelesen. ja, Keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehnmal, dreimal, 18mal, keine Ahnung. Und ich schaue auch immer wieder rein und ich habe hier ganz viel angestrichen. Also wenn ich hier blättere... Ähm, dann finde ich ganz viele, ganz viele Zitate, zum Beispiel auch dieses hier. Oh, wow, ich habe es so oft gelesen, dass in diesem Moment, in dem ich geblättert habe, der erste Teil dieses Buches quasi rausgefallen ist. Alright. Okay, hier steht folgendes. Meditation sollte uns nicht darin unterstützen, unsere Verpflichtungen gegenüber dem Büro zu vergessen. <lacht> tatsächlich verbinden wir uns in der Meditationsübung im Sitzen die ganze Zeit über mit unserem Alltagsleben. Die Meditationspraxis bringt unsere Neurosen eher an die Oberfläche. Hallo, yes please. Die Meditationspraxis bringt unsere Neurosen eher an die Oberfläche, als sie am Grunde unseres Geistes zu überdecken. Yes, sie macht uns dazu fähig, eine Beziehung zu unserem Leben als etwas herzustellen, mit dem sich die Beschäftigung lohnt. Meine lieben Damen und Herren, darum liebe ich am Trungpa und darum liebe ich dieses Buch. Meditation heißt nicht, Augen zu machen, an nichts denken, weglaufen. Meditation heißt, eine Beziehung zur Wirklichkeit herzustellen. Und wenn wir eine Beziehung zur Wirklichkeit herstellen, dann werden wir mal wirklich auch herausfinden, was diese Wirklichkeit eigentlich ist. Und da landen wir auch wieder beim Titel der Mythos Freiheit und der Weg der Meditation. So, wenn das jetzt nicht Teaser genug ist für euch, euch das mal durchzulesen. So, wir landen beim vierten Buch. Das vierte Buch ähm, ist von, auch von wieder einem tibetischen Lama aus der Böen-Tradition. Ähm, und über dieses Buch habe ich auch schon öfter gesprochen. Vor allem in den Podcast-Folgen, die namensgebend für mein Buch auch gewesen sind. Ich habe zwei Podcast-Folgen, die heißen, was wäre, wenn du aufwachst? Und mein Buch heißt ja, stell dir vor, du wachst auf. Ähm, und da geht es um eine Parabel, nämlich darüber, dass unser Leben wie ein Schlaf ist, wie ein Traum ist. Wenn ähm, Ihr möchtet heute die Podcast-Folgen nochmal an. Da sage ich, stell dir mal vor, oder was wäre, wenn unser, unser Leben wie ein Traum wäre und eines Tages, eines Momentes würdest du aus diesem Traum aufwachen und feststellen, das war alles nur ein Traum. Wie würdest du damit umgehen? Was würdest du machen? Und... Ähm, dieser Frage ähm, nähere ich mich auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und diese Frage oder diese Annahme, dass unser Leben wie ein Traum ist, also nicht unser Leben ist ein Traum, sondern unser Leben ist wie ein Traum, diese Annahme ist auch die Grundaussage dieses Buches von Tenzin Wanga Rinpoche, Übung der Nacht tibetische Meditation in Schlaf und Traum. Und ich habe auch eine Folge hier im Podcast, die heißt Übungen zur Nacht. Da geht es auch um Sachen, die man machen kann vor dem Einschlafen und so weiter. Das hängt alles zusammen. Aber Tenzin Vangel Rinpoche, der eine ganz traditionelle, lange Ausbildung hatte, der geht natürlich noch unzählige Schritte weiter in diesem Buch. Und zwar redet er und unterrichtet in diesem Buch und auch in Kursen, die er gibt, Traum-Yoga und Schlaf-Yoga. Wow, und das sind große Ansagen. Und zwar unterrichtet er oder sagt er, wenn unser Leben wie ein Traum ist, ja, dann können wir auch unsere Träume und unseren Schlaf nutzen, um zu praktizieren, dann können wir in, im Schlaf, im Traum auch weiter üben, meditieren und können, wenn wir bewusst werden im Schlaf und bewusst im Traum, das sind ja auch zwei verschiedene Dinge, es gibt ja auch traumlosen Schlaf und auch damit wird gearbeitet, wenn wir uns da bewusst werden, dann erkennen wir die wahre Natur der Träume. Und das können wir in unseren Wachzustand mitnehmen und vielleicht auch die wahre Natur des Wachzustandes erkennen. Großes Versprechen, aber mit ganz, ganz, ganz praktischen Übungen und Anleitungen. Also hier kommen wir beim vierten Buch schon sehr bei der Praxis an. Tencil Wangyal Rinpoche beschreibt in diesem, ähm, in diesem Buch ganz konkrete Techniken, äh, ähm, davon, wie man äh, abends, bevor man einschläft und auch schon während des Tages, äh, sich auf die Nacht vorbereiten kann. Und sich darauf vorbereiten kann, Wachträume zu haben, lucide zu träumen. Wie man in diesen Wachträumen mit dem, was man dort erlebt, arbeitet. Wie man Meditation und meditative Bewusstheit in diese Zustände bringt. Wie man selbst in traumlosem Schlaf Klarheit und Wachheit entwickeln kann und das ist ein geht noch mal einen Schritt weiter oder das ist noch vielleicht noch etwas ungewöhnlicher für uns als Wachträume Klarträume zu haben das hat man schon mal gehört hat man vielleicht selber schon mal gehabt aber im traumlosen Schlaf Klarheit wie geht das was passiert da das wird in diesem Buch beschrieben ganz bodenständig ganz praktisch ähm, ähm, äh, ja Genau. Und hier geht es auch darum. Zum Beispiel, ich habe jetzt auch aufgeschlagen, was ja so ein kleines bisschen unpopulär ist: der tibetische Buddhismus und Böentradition und diese diese Schlafyoga, Traumyoga. Die beschäftigen sich nicht primär mit Traumdeutung. Also sie deuten auch Träume, aber die sagen: Wir verschließen uns der Frage der Bedeutung von Träumen nicht. Ähm, wozu, großartige wozu aber großartige Botschaften vom Traum erwarten, dringen wir lieber zu dem vor, was unter der Bedeutung liegt, zum reinen Grund der Erfahrung. Das ist die höhere, nicht mehr psychologische, sondern spirituelle Traumpraxis, bei der es darum geht, die Grundlage aller Erfahrungen, das Nichtbedingte, zu erkennen und zu realisieren. Wenn sie bis dahin gelangt sind, berührt die Frage, ob der Traum eine Bedeutung hat oder nicht, sie nicht mehr. Sie sind ganz, ihre Erfahrung ist ganz. Sie sind frei von all dem unnötigen Ballast und so weiter und so fort. Ist das wirklich so? Kann man das nachvollziehen? Sehen wir das vielleicht anders? Well, Übung der Nacht von Tenzin Wangyal Rinpoche sehr, sehr zu empfehlen. Und da stehen ganz viele Sachen drin, die ich immer wieder praktiziere. Nicht ständig, nicht dauernd und auch nicht so gewissenhaft, wie ich mir das wünschen würde. Aber ähm, es ist wahnsinnig aufschlussreich, wahnsinnig inspirierend darüber zu lesen und wahnsinnig aufschlussreich, äh, einige dieser Übungen zu praktizieren. So, das waren vier Bücher. Und jetzt landen wir bei dem Plus Eins. Ne? Mein Buch, stell dir vor, du wachst auf, geht ja auch um 4O plus X. <lacht> Hier geht es jetzt um die vier Bücher plus Eins. Und jetzt, wo wir gerade beim Traum und beim Schlafen und beim Aufwachen sind, ist ein guter Punkt, um zu diesem X zu kommen, zu diesem letzten Buch. So, dieses Buch ist eher aus dem Life, aus dem Leben Aspekt von Meditation, Coaching and Life. Es ist ein Buch, was ganz viele von euch bestimmt schon kennen. Es ist von einem Typen, den ganz viele von euch bestimmt schon kennen. Und wenn ihr euch die Podcasts oder die Vorträge von irgendwelchen Coaches und so weiter anhört, dann taucht dieser Typ auch pausenlos drin auf. Er hat auch seinen eigenen Podcast, der großartig ist. Aber das erste Buch, was er geschrieben hat, glaube ich, mit dem er auch bekannt geworden ist, das hat wirklich ohne Witz auch echt mein Leben verändert. Es hat mein Leben verändert. Es ist verrückt. Und es ist krass und es ist schön. Und ich spreche von einem Typen namens Timothy Ferris. Oder eben Tim Ferris, wie er sich auch oft nennt. Und das Buch ist die Vier-Stunden-Woche. Ja? Die Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris. Wenn ihr es nicht kennt und denkt, okay, wer ist der Typ? Wer? Was ist dieses Buch? Was soll das? Gratuliere. ey, Ihr, ihr seid echt... Ähm, Macht euch bereit für ein Erlebnis und für eine Überraschung. Dieses Buch von Tim Ferriss ähm, stellt eine Methode vor, alles anhand seines eigenen Lebens. Ja? Ähm, in der er sagt, okay, wie kannst du dich aus deinem Alltagstrott befreien, das Leben leben, auf das du Bock hast, also Und ganz plakativ gesagt, nur vier Stunden die Woche arbeiten und trotzdem Geld verdienen, trotzdem Zeit haben und so weiter. Das klingt jetzt erstmal total abstrakt. Das klingt auch nach so einem ganz plakativen, blöden Versprechen. Und ich bin ja einer, der gar nicht auf sowas steht. Ja, Aber <lacht> Punkt eins, dieses Buch ist extrem amüsant zu lesen. Der Typ hat einen coolen Schreibstil, der ist lustig, der ist entertaining. Zweitens. Die Geschichte, die er erzählt, ist seine eigene Geschichte und die ist wirklich wahr. Das kann man nachprüfen. Und drittens, das, was der da erzählt, hat für ihn in dem richtigen Moment, in den richtigen Umständen funktioniert. Aber aus diesem Buch lässt sich für jeder von uns und jeden von uns bestimmte Dinge extrahieren, bestimmte Dinge ableiten. Und wenn wir nur bestimmte Grundprinzipien davon akzeptieren oder als Inspiration nehmen und in unser Leben bringen, können wir echt schon was verändern. Selbst wenn wir nur irgendwie zwei, drei kleine Tipps aus diesem Buch mitnehmen, sind wir A, gut entertained gewesen, B, ähm, sind wir inspiriert worden und C, haben wir ähm, sogar vielleicht was in unser Leben implementieren können. Und hier ist, während ich so durch dieses Buchblätter, ist eine Sache, um die ich ein Kästchen gemacht habe. Und die auch jetzt gerade in meinem Leben wieder, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich mache ja so ein Album und eine Tour und ein Buch und einen Film und Coachings und den Podcast und das und, und so weiter und so fort. Und wenn es eine Sache in meinem Leben gibt, die mir schwer zu schaffen macht, ist es, dass ich manchmal gar nicht mehr weiß, äh, wie ich mit all diesen Dingen so tentakelkrakenmäßig irgendwie gleichzeitig irgendwie hantieren kann, vor allem mit den kleinteiligen Dingen. Und ich schlage folgende Seite auf, ähm, das Leben outsourcen, wie sie sich den Rest vom Hals schaffen. Das klingt so also plakativ, das macht einfach Spaß. Und hier steht ein Spruch, der ist nicht von Tim Ferris, sondern von äh, Henry Thoreau, einem amerikanischen Schriftsteller. Und da steht, der Reichtum eines Menschen bemisst sich an der Zahl der Dinge, um die er sich nicht kümmern muss. <lacht> Wahnsinnig schön. Dieses Buch, die Vier-Stunden-Woche, ist lustig, ist entertainend, macht Spaß und wir können uns echt ein paar gute Sachen daraus mitnehmen. Ich würde euch ja gerne irgendwie so Amazon-Links äh, hinterlassen, äh, über die ihr die Bücher dann bestellen könnt und ich bekomme irgendwie was davon ab und so, dann wäre ich ein schlauer Geschäftsmann, dann wäre ich ein schlauer Marketingstratege und dann würde ich das machen, was ganz viele Leute äh, in ihren Podcasts propagieren und dann würde ich irgendwie Business machen, also ein Scheiß. Uah. Kein Bock drauf. Ich freue mich, wenn ihr inspiriert seid. Und nur so als kleiner Tipp, ich weiß, ich selbst handle auch oft nicht danach, aber ich will es einfach mal sagen und ich sage es damit auch mir selbst. Ich habe es ja in einem Song von mir, ich habe übrigens, mache ja auch Musik ne, auf meinem letzten Album, das heißt die Farbe von Wasser, da ist ein Song drauf, der heißt Bei mir. Äh, Nee, stimmt, doch, also der Song Bei mir ist auch drauf, aber um den geht's gar nicht. Was du bist, heißt der Song. Und da erzähle ich jede Menge Sachen und dann am Ende des Songs sage ich, doch jedes Mal, wenn ich Erkenntnis predige, führe ich eigentlich nur Selbstgespräche. Es heißt, jeder ist sich selbst der Nächste. Ich bin der Erste, der den Scheiß benötigt. Und genau in diese Kategorie fällt auch die nächste Information. Die Information ist, der Buchladen bei euch um die Ecke. Der hat all diese Bücher auch und wenn er sie nicht hat, können er sie bestellen und die sind einen Tag später da. Der ist meistens schneller als wenn ihr die Sachen im Internet bestellt. Außerdem gibt es die sogenannte Buchpreisbindung. Das heißt, Bücher kosten überall gleich viel. Das heißt also, ob ihr die irgendwo bestellt im Internet bei einem großen Konzern und dann wartet, bis sie zu Hause ankommen und dann seid er vielleicht nicht zu Hause und dann liegt das Paket auf der Post und dann müsst ihr den Postboten hinterher rennen. Oder ob ihr zum Buchladen bei euch um die Ecke geht mit einer Liste und sagt, hier Leute, die hätte ich gerne. Zack. Kyrus hat gesagt, diese fünf Bücher. Wahrscheinlich ist der Gang zum Buchladen Besser, weil da macht er auch mal gleich einen kleinen Spaziergang, den könnt ihr gleich nutzen, um eine Alltagsmeditation zu machen. Der Gang zum Buchladen und wieder zurück ist dann auch schon direkt eine Meditation. <lacht> Guck mal, wie krass das hier wird. Und dann habt ihr sogar Kontakt mit echten Menschen, das ist gut für das Oxytocin, das Bindungshormon und das Glückshormon, was in euch produziert wird, wenn ihr Zeit mit Menschen verbringt. Das stärkt die Abwehr, macht euch glücklich. Seht ihr, es ist ein krasser Win-Win. Und wenn er auf dem Rückweg auch noch irgendwie jemanden, der eine Obdachlosenzeitung verkauft, einen Euro in die Hand drückt, dann ist auch karmisch alles geregelt. <lacht> ich erzähle nur Quatsch. Ich erzähle nur Quatsch. Und alles fällt unter die Kategorie, jedes Mal, wenn ich Erkenntnis predige, führe ich eigentlich nur Selbstgespräche. So, ich gucke nach draußen gerade, ich sehe, die Sonne ist schön und ich bin inspiriert, in den Buchladen zu gehen und um mir Bücher zu holen. Und das mache ich jetzt auch. Die fünf Bücher, die ich euch vorgestellt habe, findet ihr natürlich auch in der Beschreibung dieses Podcastes. Und wenn euch dieser Podcast, diese Folge oder irgendwas daran gefällt, bitte tut mir einen Gefallen, hinterlasst mir eine schöne Bewertung, hinterlasst mir, wie auch immer, wie viel Sterne oder Thumbs Up oder keine Ahnung, was man bekommen kann. Schreibt was Schönes dazu. Und wenn ihr mir persönliches Feedback geben wollt, gerne über coaching -and oder über die sozialen Kanäle, oder wirklich am allerbesten in der 4 o plus X Facebook-Gruppe. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch eins oder mehrere dieser Bücher inspirieren, freue ich mich. Lasst mich wissen, was ihr von denen haltet und ob ihr irgendwas Schönes daraus gewinnen konntet. Bis wir uns wieder hören. Nur das Allerbeste und lasst es euch gut gehen. Und das meine ich, lasst es euch gut gehen. Und zwar im tiefsten Herzen. Lasst es euch gut gehen. <lacht> Wie war das noch mit jedes Mal, wenn ich Erkenntnis predige, fühle ich eine Selbstgespräche? Das sage ich auch mir selbst. Auf dass wir alle es uns wirklich tiefgreifend gut gehen lassen. Alles Liebe. Bis bald. Ciao.